1: Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Das Unkrautvernichtungsmittel Roundup wird für den Bayer-Konzern zur unendlichen Geschichte. Nun gibt es einen weiteren juristischen Rückschlag in den USA und einen Kurswechsel, mehr dazu gleich. Außerdem im Programm eine ungewöhnlich friedliche Hauptversammlung der Deutschen Bank und ein gigantisches Energieprojekt, das heute eingeweiht wurde in Schleswig-Holstein und schon vor fünf Jahren für Begeisterung sorgte beim damaligen Umweltminister.
2: Mit den Wasserbatterien aus Norwegen und dem Windstrom hier können wir für den Rest der Republik, für Süddeutschland, für Bayern quasi immer erneuerbaren Strom bereitstellen. Und das liegt an Nordlink, also eminent wichtiger Baustein.
1: Das sagte nicht nur Robert Habeck damals beim Nordlink-Baubeginn. So ähnlich formuliert es auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier heute. Doch wie kommt der grüne Strom nach Süddeutschland? Auch das ein Thema gleich. Starten wollen wir aber mit dem Lieferkettengesetz, das vor zwei Wochen ja überraschend in letzter Minute von der Tagesordnung des Bundestags genommen wurde, weil Unionsabgeordnete noch Diskussionsbedarf zur Unternehmenshaftung hatten. Nun gibt es eine Einigung. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Aus Berlin berichtet Gudula Geuter. Es ist
3: wohl das einvernehmliche Ende eines langen Hin und Hers.
1: Jahrelang hatten CDU,
3: CSU und SPD um das nationale Sorgfaltspflichtengesetz gerungen, besser bekannt als Lieferkettengesetz. Nach der Einigung vor fast zwei Monaten im Kabinett hatte die Bundesregierung den Entwurf als ambitioniert bezeichnet. Nach der ersten Lesung aber stockte das Verfahren. Jetzt haben sich die Koalitionsfraktionen geeinigt. Zur Freude der Minister. Hubertus Heil, SPD, Chef des Ressorts für Arbeit und Soziales, betont.
4: Jetzt ist klar, wir dürfen unseren Wohlstand in der globalen Wirtschaft nicht auf Kinderarbeit und Ausbeutung aufbauen. Mir fällt ein Stein vom Herzen,
3: sagt auch Entwicklungsminister Michael Müller. Er mag nicht für alle in seiner CSU sprechen. Er selbst aber hatte sich lange für das Gesetz eingesetzt, von dem er heute gegenüber unserem Hauptstadtstudio sagt.
2: Ganz besonders freue ich mich für Millionen von Kindern und Familien in den Entwicklungsländern. Das wird diesen Menschen eine bessere Zukunft geben.
5: Und ich hoffe, dass es eine gute Vorlage für eine europäische Regelung wird.
3: Die Neuregelung soll Unternehmen grundsätzlich für die Einhaltung der Menschenrechte in der gesamten Lieferkette verantwortlich machen. Dabei sollen ihnen konkrete Pflichten im Umgang mit den unmittelbaren Zulieferern auferlegt werden. Bei mittelbaren Lieferanten, die also weiter entfernt in der Kette sind, müsste das Unternehmen nur tätig werden, wenn das Management substanzielle Kenntnisse von Menschenrechtsverletzungen erhält. Großen Unternehmen drohen bei Verstößen Bußgelder von bis zu zwei Prozent des globalen Umsatzes und ein möglicher befristeter Ausschluss von öffentlichen Aufträgen. Außerdem sollen Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften Interessen von Beschäftigten ausländischer Unternehmen in Prozessstandschaft vertreten können. Dabei soll es offenbar auch nach dem aktuellen Kompromiss bleiben. Die Union hatte Nachbesserungsbedarf angemeldet nach massiver Kritik von Unternehmensverbänden. Von Uwe Mazura etwa, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Textil und Mode, hatte beklagt.
2: Wir haben durch
4: die Corona-Pandemie die schlimmste Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit ausgerechnet in einer solchen Situation schafft die Bundesregierung mit dem jetzt geplanten Lieferkettengesetz ein neues Bürokratiemonster.
3: In den Unionsparteien war vor allem die Sorge nach übermäßiger zivilrechtlicher Haftung laut geworden. Nach Angaben des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Hermann Gröhe wird jetzt klargestellt, dass Sorgfaltspflichten nicht weitergehen als konkret möglich und angemessen. Eine zivilrechtliche Haftung, die über das bisher Bestehende hinausgeht, soll außerdem ausgeschlossen sein. In der Verständigung selbst wird dies als Klarstellung bezeichnet. Gleichzeitig weitet der Kompromiss den Anwendungsbereich des Gesetzes aus. Auch ausländische Unternehmen sollen angesprochen sein, nämlich soweit sie unselbstständige, aber große Niederlassungen in Deutschland haben und diese handeln. Laut Kompromiss erhöht dies den Anwendungsbereich des Gesetzes um mehr als 50 Prozent. Grohe betonte, er erwartet Zustimmung in beiden Koalitionsfraktionen und die Verabschiedung des Gesetzes im Juni. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Katja Mast, sagt es so, Wer bislang schon ethisch, moralisch und sozial anständig gehandelt habe, könne sich bestärkt sehen. Alle anderen müssten umdenken. Die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände BDA erklärt am Abend, das Gesetz bleibe überflüssig. Durch die Begrenzung der zivilrechtlichen Haftung würden sich negative Auswirkungen auf Lieferketten und die Zusammenarbeit mit Schwellenländern hoffentlich in Grenzen halten
1: über den Durchbruch beim Lieferkettengesetz, Gudula Geuter Und wir schauen nach Schleswig-Holstein, wo heute Mittag mit viel Prominenz ein wichtiges Projekt für die Energiewende offiziell eröffnet wurde, Nordlink. Die, das Stromkabel ist 623 Kilometer lang und verbindet die Bundesrepublik mit Norwegen. Ähnlich wie eine gigantische Batterie soll das Kabel helfen, Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Wie es genau funktioniert, erklärt Johannes Kulms.
6: Die Halle wirkt weitläufig und nur spärlich gefüllt. Ein Gewirr aus Treten und Metallstangen zieht sich durch den Raum. Man muss schon sehr genau hinsehen, um eine besondere Leitung zu entdecken. Sie bildet nicht nur das Ende des 623 km langen Nordlink-Kabels, sondern auch den Abschluss eines 2 Milliarden teuren Energieprojektes, das den Stromaustausch zwischen Deutschland und Norwegen verbessern und die Energiewende insgesamt voranbringen soll.
2: Also wenn Sie unten gucken, unter dem Isolator, da sehen Sie das Schwarze. Das ist tatsächlich eins der beiden Kabel, die mit Norwegen verbunden sind.
6: Sagt Tim Meyer-Jürgens, Geschäftsführer des Netzbetreibers Tenet. Das Unternehmen hat die Verbindung zwischen Südnorwegen und der schleswig-holsteinischen Wilstermarsch errichtet. Gemeinsam mit der Deutschen Förderbank KfW und dem norwegischen Energieunternehmen Statnet. An beiden Enden der Leitung stehen Konverterstationen, damit der Strom ins Netz vor Ort eingespeist werden kann. Mehr als 3000 Windräder drehen sich in Schleswig-Holstein und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Norwegen setzt dagegen fast ausschließlich auf Wasserkraft, um den heimischen Bedarf zu decken. Durch das Nordlink-Kabel sollen beide Länder und beide Energiesysteme verzahnt werden. Weht in Deutschland viel Wind, kann überschüssiger Strom nach Skandinavien geschickt und dort verbraucht werden. Norwegen könnte dann also seine Wasserkraftwerke unangetastet lassen. Herrscht dagegen Flaute in Deutschland, kann das Königreich die Bundesrepublik mit Energie aus seinen Anlagen versorgen und durch das überwiegend am Meeresboden verlaufende Kabel nach Schleswig-Holstein schicken. 1.400 Megawatt Leistung bringt die Verbindung, sagt tennet geschäftsführer Maja Jürgens. So viel wie ein Atomkraftwerk und genug, um 3,6 Millionen Haushalte zu versorgen.
2: Die Preisdifferenz zwischen dem norwegischen Markt und dem deutschen Markt, die bestimmt die Transportrichtung. Und beide Richtungen haben auch für uns ihren Mehrwert, weil es geht uns im Wesentlichen um den Ausgleich der beiden Energiemärkte. Und insofern ist das für beide Seiten Win-Win.
6: So sieht es auch Kaspar Verrede. Er ist Projektentwickler bei einem norwegischen Wasserkraftbetreiber und Dozent an der norwegischen Universität der Wissenschaft und Technologie NTNU. Egal ob der Strom nun in die eine oder in die andere Richtung fließe, beide Seiten profitieren von Nordlink, sagt Verede. In der norwegischen Bevölkerung gibt es allerdings auch Kritik an Projekten wie Nordlink oder ähnlichen Stromleitungen nach Dänemark und Großbritannien. Derartige Projekte könnten die Energiepreise steigen lassen, so die Befürchtung. Verrede hält dem entgegen, dass die Anteile an den Kabelprojekten auf norwegischer Seite im staatlichen Besitz seien und damit der Gesellschaft insgesamt zugute kämen. Und noch einen Vorteil sieht der Energieexperte durch das neue Kabel nach Norddeutschland. Dies ermögliche dem skandinavischen Königreich mehr Windstrom zu nutzen, ohne dafür im eigenen Land Windräder zu errichten. Denn gegen diese gäbe es in Norwegen viel Widerstand, sagt Verreide.
2: So many
6: für die deutsche Seite ist Nordding dagegen ein wichtiger Baustein, um eine der größten Herausforderungen der Energiewende zu lösen, den sauberen Strom zu speichern. Bis heute fallen jährlich allein in Schleswig-Holstein dreistellige Millionenbeträge an, die Windmüllern zur Entschädigung gezahlt werden, weil sie ihre Anlagen bei zu hoher Windstromproduktion abschalten müssen. Ursache sind die fehlenden Leitungen zur Verteilung des Stroms in die industriellen Zentren weiter im Süden der Republik.
1: Soweit Johannes Kulms aus Schleswig-Holstein. Nordling ist also nur eine der Stromautobahnen, die es braucht, um den grünen Strom zu verteilen. Die Rolle der Stromtrassen bei der Energiewende wollen wir jetzt noch vertiefen mit Theo Gers aus dem Hauptstadtstudio. Also ist Nordling, Herr Gers, doch nicht wirklich ein Meilenstein, sondern nur ein Minibaustein, weil der grüne Strom einfach nicht in den Süden der Republik kommt?
2: Also Frau Banner, es ist schon ein Meilenstein europäisch gesehen, weil eben die Windmüller aus Schleswig-Holstein, wir haben es jetzt gerade gehört, ihren Windstrom jetzt auch nach Norden ableiten können, vor allem dann, wenn sie zu viel davon haben. Aber in der Tat Richtung Süddeutschland sieht es nach wie vor mau aus. Es gibt vier weitere große Stromtrassenprojekte, die sozusagen in der Pipeline sind und für Nordlink mit dem Strom aus Norwegen ist vor allem der sogenannte Südlink am wichtigsten. Nordlink, wir haben es ja gerade gehört, endet in Wilster an der Unterelbe und von dort soll Südlink dann Strom über 600-700 Kilometer runter nach Franken und mit einem Abzweig von dort auch noch weiter bis ins nördliche Baden-Württemberg transportieren. Der Trassenverlauf steht seit kurzem grob fest, ein Korridor ein Kilometer breit und jetzt beginnt beginnt die Phase, wo quasi metergenau festgelegt wird, wo es lang geht mit dem Erdkabel. Da braucht man dann am Ende eine Trasse von einigen Metern Breite. Geplant ist, 2026 fertig zu werden, aber es wird auch schon geunkt. Es könnte 2028 werden. Und die drei anderen Trassen, die ich erwähnt habe, haben mit Nordlink direkt nichts zu tun, aber immer den gleichen Zweck, Strom von Norden in den Süden bzw. die Mitte Deutschlands zu bringen. Da ist der Südostlink, eine Trasse von Magdeburg über Thüringen nach Bayern. Da ist das Ultranet ganz im Westen, das Nordseestrom ausgehend von Emden, wo, wo dieser Strom ankommt, entlang der deutsch-niederländischen Grenze nach Nordrhein-Westfalen und weiter nach Baden-Württemberg bringt. Und es gibt einen kurzen B-Korridor, der verbindet dann Schleswig-Holstein bis nach Nordrhein-Westfalen. Aber allen Trassen ist gemein, sie werden alle später als fertig geplant.
1: Es gab ja heute viel Lob bei der offiziellen Einweihung der neuen Nordlink-Trasse, aber die Bundeskanzlerin, die gab auch zu bedenken, Nordlink selbst löse Deutschlands Energie- und Netzprobleme nicht. Wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, dass Deutschland sich ja jetzt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch ehrgeizigere Klimaziele gesetzt hat. Das heißt, es gibt noch viel zu tun beim Ausbau der Stromtrassen. Wie kann dieser Ausbau denn überhaupt beschleunigt werden?
2: Also wenn man es rein verfahrenstechnisch betrachtet, dann kann man es beschleunigen, vor allem durch straffere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Vielleicht auch durch eine Fürkürzung von Klagewegen. Also das Klagen gegen so eine Trasse schneller bei der obersten Gerichtsinstanz ankommen und dann eben auch mit einem Urteil schneller Klarheit herrscht. Es gibt aber andere Stellschrauben, wo man weit früher was tun kann. Ganz entscheidend ist sicherlich die politische Rückendeckung für solche Projekte. Es muss klar sein, dass wir bei diesen Trassen letztlich von Lebensadern reden für unsere Energieversorgung, für die Wirtschaft, vor allem in Süddeutschland. Und ähm, das ist natürlich nicht jedem so einfach schmackhaft zu machen, vor allem denen nicht, die sozusagen in der Mitte wohnen, also sagen wir in Hessen oder in Thüringen ähm, und die von der Leitung erstmal nichts haben. Also da braucht es schon mehr Rückgrat, um diese Leitungen durchzubringen. Und dann muss man vielleicht auch über Alternativen reden. Also will man Stromtrassen oder will man Erneuerbare? Wir werden mehr erneuerbaren Strom produzieren müssen mit noch mehr Windturbinen. Und dann stellt sich die Frage, wo wird der erzeugt? Will man das in Bayern tun oder in Baden-Württemberg? Dort gibt es eine neue Landesregierung, Grün-Schwarz. Die hat gerade sich verabredet, 1.000 neue Windräder zu bauen. Das sind 3.000, 4.000 Megawatt. Das ist, ersetzt rein rechnerisch eine große Stromtrasse. Oder will man das nicht, dann muss man mehr Stromtrassen bauen. Das mhm. ist im Grunde die Alternative.
1: Nordlink und die Energiewende. Einschätzungen waren das von Theo Gers. Vielen Dank. In Bonn haben heute Milchbauern demonstriert vor dem Bundeskartellamt. Dort forderten sie die Wettbewerbshüte auf die Preispolitik der Molkereien noch einmal unter die Lupe. Einige Landwirte, nicht nur Milchbauern, stehen zweifelsohne unter Druck hierzulande. Viele jedoch sehen aber auch eine Mitschuld in Brüssel. Denn nach, noch nach wie vor ist es so, dass der Löwenanteil der EU-Subventionen an Flächen gekoppelt ist, nicht unbedingt an Umweltstandards, mit der Folge, dass rund 80 Prozent der Fördermittel an nur rund 20 Prozent der Betriebe gehen. Das soll sich ändern durch eine grundsätzliche Reform ab 2023, um die schon lange gerungen wird. Nun, in dieser Woche sollen die Verhandlungen in die entscheidende Phase gehen, aber es bleibt schwierig, berichtet Paul Vorreiter.
0: Die Agrarförderung soll grüner, aber auch unkomplizierter werden und zu den Gegebenheiten in den Mitgliedstaaten besser passen. Einer der Knackpunkte ist, wie und in welchem Umfang die Direktzahlungen pro Hektar für die Landwirte an Ökoleistungen gekoppelt werden, an sogenannte Eco-Schemes. Das sind Prämien, die die Landwirte bekommen, falls sie an zusätzlichen Umweltmaßnahmen teilnehmen. Zum Beispiel, wenn sie den Stickstoffeintrag reduzieren oder Wasserläufe absperren. Diese Ökoleistungen sollen nach dem Willen des Parlaments mindestens 30 der Direktzahlungen ausmachen. Die Länder sind zu 25 bereit, fordern aber eine sogenannte Lernphase von zwei Jahren, in der ungenutzte Gelder nicht verloren gehen und in andere Budgettöpfe wandern können. Ebenso fordert das EU-Parlament die Vergabe der Agrargelder an die Ziele des Europäischen Grünen Deals auszurichten. Das ist der Plan, mit dem die EU bis 2050 treibhausgasneutral werden soll. Von der Landwirtschaft erwartet die EU-Kommission, dass der Einsatz von chemischen Pestiziden bis 2030 halbiert und der Ökolandbau ausgeweitet wird. So sehen es zwei Strategien vor. Die allerdings sind noch nicht in den Details ausbuchstabiert, weswegen es Widerstand unter den Ländern gibt, sich diesen Zielen zu unterwerfen.
5: Zum Alignment with Green Deal, Farm to Fork Biodiversitätsstrategie, da haben wir Schlussfolgerungen verabschiedet im Rat und darin haben wir ja die Kommission aufgefordert, Legislativvorschläge und ex ante Folgeabschätzungen vorzulegen und das muss ich offen sagen, wir können jetzt nicht im Vorgriff darauf, dem vom EP gewünschten Änderungen betreffend des Green Deal danach kommen.
0: Das EU-Parlament will darüber hinaus die Auszahlung von Direktsubventionen an die Einhaltung sozialer Mindeststandards knüpfen. Dabei geht es vor allem darum, die Lage von Erntehelfern zu verbessern. Betriebe, die bei Kontrollen durch den Zoll auffliegen, sollte ein bestimmter Satz an Direktzahlungen gekürzt werden dürfen.
5: Was die soziale Dimension betrifft, vielleicht ein paar Punkte. Meine Meinung ist, dass es die, nicht die Agrarpolitik sein kann, die für die Umsetzung der Sozialpolitik verantwortlich gemacht wird. Insofern sind die Forderungen äh, des Parlaments nach wie vor zu weitgehend.
0: So die österreichische Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Nach Mitternacht hatte die portugiesische Ratspräsidentschaft die Verhandlungen unterbrochen. Ob heute an Tag 3 der Gespräche der Durchbruch gelingt, ist unklar. Der grünen Europaabgeordnete Martin Häusling jedenfalls sieht aus Sicht des Parlaments nicht mehr viel Spielraum für Kompromisse. Das Parlament ist gestern bei den Verhandlungen an seine Grenze gegangen. Wir müssen ja
4: auch in den Parlament zurückgehen mit dem Mandat, das wir bekommen haben. Und äh, da gibt es einfach
0: rote Linien, wie zum Beispiel äh, nicht weniger als 25 Prozent Eco-Schemes. Je nachdem, wie die Einigung auf EU-Ebene ausfallen wird, müsste gegebenenfalls nochmal das nationale Gesetz in Deutschland zur Umsetzung der GAP-Reform geändert werden, das gerade im Bundestag beraten wird
1: über das Ringen um die EU-Agrarreform Paul Vorreiter. Und wir bleiben in der Landwirtschaft und schauen in die USA, wo viele Farmer das Unkrautvernichtungsmittel Roundup verwenden, aus dem Hause Monsanto. Ein Geschäft, an dem Bayer seit der Monsanto-Übernahme ja auch gut mitverdient, wären da nicht die Krebsrisiken, die mit dem glyphosathaltigen Mittel verbunden sind und die vielen kostspieligen Klagen. Nun hat Bayer eine weitere juristische Schlappe erlitten. Michael hat dazu.
4: Schlicht. Unvernünftig. Mit diesen Worten hat der zuständige Bezirksrichter in San Francisco den Vorschlag von Bayer für den Umgang mit möglichen Klagen gegen den Konzern abgeschmettert. Der Vorschlag sah unter anderem einen Fonds vor, durch den mögliche künftige Kläger hätten entschädigt werden können. Rund 2 Milliarden Euro hat der Konzern dafür zurückgestellt und darauf gehofft, so endlich einen Schlussstrich unter die Klagewelle gegen Bayer und Monsanto ziehen zu können. Das nun gescheiterte Paket für den Umgang mit möglichen künftigen Klagen ist Teil des umfangreicheren, fast 12 Milliarden Dollar schweren Glyphosatvergleichs, den Bayer im vergangenen Sommer angekündigt hatte. Durch den nun abgewiesenen Vergleichsantrag wird das Thema Bayer auch in Zukunft noch auf Trab halten. Das
6: heißt jetzt erstmal, dass wir eine schnelle Einigung, auf die sich der Markt so langsam eingerichtet hat, nach all den Jahren der Verhandlungen erstmal nicht erwarten können. Sagt Kai Brüning,
4: Bayer-Analyst beim Vermögensverwalter Apo Asset Management. Bayer reagierte umgehend auf den Schiedsspruch aus San Francisco. Noch in der Nacht kündigte der Konzern an, aus dem Vergleichsverfahren an dem US-Bezirksgericht nun auszusteigen. Stattdessen wird der Konzern nun eigene Wege suchen, um mit den Klägern zu gütlichen Einigungen zu kommen. Das sei etwas komplizierter als die vorher anvisierte Lösung habe aber auch positive Seiten, sagte Bayer-Chef Werner Baumann heute in einer Telefonkonferenz.
6: Uh,
4: nun habe Bayer also die Verantwortung, aber auch Kontrolle über den Ausgang der Fälle, was mehr Klarheit und Vorhersagbarkeit bringe, so Baumann. In der Konsequenz will Bayer nun den Verkauf von Roundup-Produkten an US-Privatkunden auf den Prüfstand stellen. Denn die meisten an Krebs erkrankten Kläger hatten das Glyphosat-Herbizid im eigenen Garten angewendet. Allerdings macht das Privatkundengeschäft mit Roundup-Produkten mit einem Volumen von rund 300 Millionen Dollar nur einen Bruchteil des Glyphosat-Geschäftes von Bayer aus. In der US-Landwirtschaft sei Glyphosat hingegen systemrelevant, sagte Baumann. Geschäftsrelevant für Bayer ist Glyphosat auf jeden Fall, denn immerhin macht der Konzern rund 50 Prozent seiner Herbizidumsätze mit Roundup-Produkten. Auch deswegen will Bayer nun auf einer Internetseite mit wissenschaftlichen Studien für die Unbedenklichkeit und Sicherheit von Roundup werben. Auch werde man anhängende Berufungsverfahren weiter durch die Instanzen treiben, um so Rechtsrisiken in Zukunft zu minimieren. Diese Maßnahmen seien kein Befreiungsschlag für Bayer, meint Analyst Kai Brüning. Im Gegenteil, die Monsanto-Übernahme werde noch lange Schatten werfen.
6: Alles, was ich jetzt im Augenblick an Gewinn mache, ist im Prinzip dafür da, um zum einen den Monsanto-Kauf abzubezahlen und zum anderen
4: unter Umständen noch zukünftige Klagen damit abzugleichen. Das sehen offenbar auch Anleger an der Börse so. Denn die reagierten ziemlich verschnupft auf die neueste Wendung in der langen und sehr teuren Geschichte der Monsanto-Übernahme.
1: Aus Frankfurt, Michael Erhardt. Und dazu können Sie auch einen Kommentar hören hier im Deutschlandfunk ab 19.05. Und zum Schluss schauen wir noch auf die Deutsche Bank, die heute eine ruhige Hauptversammlung abgehalten hat, wie Brigitte Scholtes berichtet.
5: Es war zunächst erstaunlich friedlich beim Aktionärstreffen der Deutschen Bank, denn viele Anteilseigner sind recht zufrieden. Das klang dann etwa bei Andreas Tomey von der Sparkassenfondsgesellschaft Deka zunächst so.
0: An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen, Herr Seewing, und dem gesamten Vorstand und Aufsichtsrat für die hervorragende Arbeit bedanken, die Sie in den letzten zwei Jahren in dem Umbau geleistet haben.
5: Die Aktionäre konnten sich erstmals öffentlich in kurzen Videostatements äußern, denn die Deutsche Bank geht neue Wege bei ihrer zweiten virtuellen Hauptversammlung. Erstmals überträgt sie das gesamte Aktionärstreffen öffentlich. Damit können auch nicht die gesamte Veranstaltung online live verfolgen. Dafür gab es von den Aktionären auch viel Lob. Die stehen weitgehend auch hinter der Strategie des Vorstandschefs Christian Sewing. Der verwies in seiner Rede auf die Erfolge der Bank bei der Transparenz das Geldhaus starte mit großer Zuversicht in deren dritte Phase.
2: Wir streben eine Rendite von 8 Prozent nach Steuern auf das materielle Eigenkapital an. Und wir wollen über die Zeit 5 Milliarden Euro an Sie ausschütten, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, beginnend im kommenden Jahr.
5: Auf die Zahlung einer Dividende hatten die Aktionäre in den letzten beiden Jahren verzichten müssen. Zuvor war sie sehr mager ausgefallen. Und da begann dann auch die Kritik der Anteilseigner, die doch nicht ganz handzahm blieben. Keine Dividende, aber weiter hohe Vergütungen – das gehe gar nicht, mahnte Alexandra Annecke von Union Investment. Der Aufsichtsrat muss endlich dafür sorgen, dass die Höhe der Vergütung in einem angemessenen Verhältnis zur Wertschaffung für die Aktionäre steht. Weiterer Kritikpunkt der Wirtschaftsprüfer. Der ist bei der Deutschen Bank EY die Gesellschaft also, die auch die zahlungsunfähige Wirecard betreut hatte. Ein Unding, schimpft Klaus Nieding von der DSW. Sollten
6: Sie diesen Vorschlag wirklich zur Abstimmung stellen, werden wir dagegen stimmen. Solange EY sich nicht zu seiner Verantwortung für den Wirecard-Skandal bekannt hat, kommt diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für uns als Abschlussprüfer nicht in Frage. Erst dann, wenn EY sich dieser Verantwortung stellt und vor allen Dingen auch etwas für die Investoren
2: tut, kann man darüber wieder nachdenken.
5: Markus Kienle von der Schutzgemeinschaft der Kleinanleger sorgt sich trotz aktuell besserer Ertragskennziffern.
0: Die Erfolge im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie im ersten Quartal 2021 dürfen keine Ausreißer sein, sondern echte und nachhaltige Zwischenschritte auf dem Weg hin zu einer renditstarken und zukunftsfähigen Bank.
5: Ganz so friedlich, wie es zunächst schien, ist es bei der virtuellen Hauptversammlung also dann doch nicht? Brigitte Scholters berichtete und damit schalten wir den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee
1: Holz. Was macht denn die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Hauptversammlung?
7: Also die Papiere haben mehrmals die Richtung gewechselt, aber zum Schluss geht der Daumen hoch. Deutsche Bank-Papiere ziehen um 0,8 Prozent an. Für Anleger gibt es zwar erneut keine Dividende, die Milliardenboni werden kritisiert, aber von Großanlegern kam ja auch viel Lob und das zeigt sich am Aktienkurs.
1: Dann schauen wir auf den Bayer-Konzern. Der muss ja eine Schlappe wegstecken im Glyphosat-Streit und kündigt einen Kurswechsel an. Kann das überzeugen?
7: Überhaupt nicht. Die Aktien sind trotz der bayer ankündigungen Maßnahmen zu ergreifen. Deutlich unter Druck. In der Spitze ging es um 5,3% Prozent runter. Jetzt zum Schluss noch um 4,8%. Prozent. Das Roundup-Debakel nimmt einfach kein Ende. Bleibt also eine Dauerbelastung. Für Bayer-Aktionäre gibt es noch kein Licht am Ende des Tunnels.
1: Und das zieht den DAX als Ganzes nach unten?
7: Durchaus, Bayer ist immer noch ein Schwergewicht. Der DAX hat sich zwar kurz mal ins Plus hochgearbeitet, ist aber wieder zurückgefallen auf 15.440 Punkte. Dabei gab es heute ermutigende Konjunkturdaten. Die Verbraucher sind wieder optimistischer, haken die dritte Corona-Welle ab. Der GfK-Index stieg um 1,7 auf minus 7 Punkte. Auch am Arbeitsmarkt gibt es Lichtblicke. Die Arbeitsagenturen erwarten eine deutliche Erholung. Ein ähnliches Bild auch in den USA. Dort haben in der vergangenen Woche so wenige Menschen Arbeitslosenhilfe beantragt, wie zu Beginn der Pandemie nicht mehr.
1: Und auch Airbus zeigt sich zuversichtlich, will ab 2023 mehr Flugzeuge bauen als vor der Krise. Sorgt das auch für Optimismus?
7: Ja, und zwar rund um die Welt muss man sagen. Kein Wunder, Airbus wird schon 2023 wirklich richtig loslegen und diese Aussichten befügern. die Airbus-Aktien, die um 9,5 Prozent abheben, aber auch die gesamte europäische Luftfahrtbranche sowie die Zulieferer. Papiere des Triebwerkherstellers MTU ziehen um gut 3 Prozent an.
1: Schauen wir noch auf den Euro, was macht der? Der
7: sinkt leicht unter die Marke von einem Dollar. 22. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,26 Prozent und Gold fällt zurück auf 1.892
1: Dollar. Dorothee Holz war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Der Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung ist gleich ein Thema in Kultur heute gleich nach den Nachrichten. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Eva Bahner.